0: Here we go. There's
1: Y aquí estamos en una nueva edición de 343, 343, el programa futbolero de Viajera.com. Y como siempre, en mi extremo izquierdo está Miquel Bombo Moderno. Hola Miquel, ¿qué tal? Hola Julio, encantado ya, de estar aquí otra vez. Ya sabéis que Miquel es uno de los responsables de Odio el Fútbol Moderno, probablemente la página de Facebook con fútbol de por medio con más fanses,
2: ¿no? Bueno, no es la que tiene más seguidores, pero... Pero sí los mejores. Los mejores, seguro. Y las mejores.
1: Ay, 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 claro que sí. Y en el extremo derecho estaba Jacinto, Elá, ese exjugador de fútbol que fue nominado como el mejor del mundo con 14 años y después se ha reciclado en un escritor de éxito, de bestsellers como... ¿Cuál es tu último libro, Jacinto? Fútbol B, último de una gran colección de libros. ¿Es el último de una gran colección de libros? Sí, el... último y primero. <risa> ¿Nos quieres adelantar algo de tu próximo libro o lo dejamos para los siguientes? ¿sabes? No, no me gusta hacer spam, así que vayamos a lo nuestro. Muy bien. Y a vosotros, oyentes, os saluda julioarriaga.com. <risa> También conocido como el artista, pero no voy a hablar más de mí porque es mi humildad. No me lo permite. Espera que... un segundo, ¿has ¿Eh? dicho que mi, que mi libro Fútbol B está en Amazon?
3: Ah, no lo he dicho todavía. Vale, ya está dicho. Eh, perdona, Jacinto, ¿dónde está tu libro? Fútbol B, Fútbol B en Amazon, Amazon, Amazon. <risa> y se puede comprar, ¿no?
1: Incluso desde Italia. Se puede comprar y hasta está, ya ah, está. ¿Por qué he dicho Italia? Sigamos. Se puede comprar y hasta leer. <risa> ya que has dicho Italia, vamos a contaros que hoy estamos en una ciudad... Con mucha historia, una ciudad de, de hoy, os estamos hablando desde el Coliseo Romano, a ver si os podéis hacer una idea entonces de, de dónde estamos, no hace falta ser Jessica Fletcher. <risa> Estábamos pensando que íbamos a grabar cerca de la Fontana de Trevi, pero nos ha echado para atrás por el ruido que hace el agua al caer. También pensábamos que podríamos haber ido a los jardines del Vaticano, pero, pero hay mucha gente. No nos han dejado entrar tampoco. También eh, por el tema de pasta. Estamos, alguno de, de nuestro equipo está excomulgado y no, <risa> y no nos han dejado entrar. Así que nos hemos quedado en el Coliseo y desde el Coliseo ya sabéis cómo va el programa. Esos, os estaremos hablando pues, de la historia del fútbol de esta ciudad, de su once histórico, el arte que hay en, en la ciudad de Roma con el fútbol... Y muchas miles de cosas más que tendréis que quedaros para escucharlas.
2: Vamos con una cancioncita. Dale! Una canción que a mí me rememora buah, a uno de los mejores veranos de mi vida. Era muy pequeño, pero me marcó mucho. Vamos allá. Dale, play.
0: Frontiere con il cuore en in el e il mondo in una giostra di colori el il vento, a che carezza le bambiere. En un abrazo, La follia Già da bambino perché ti porta sempre più lontano, non è una favola è dagli spoglietori, esco noi ragazzi e siamo noi.
1: de este temazo que nos recuerda a aquel Mundial de Italia
2: 90. Probablemente el primer Mundial que vi desde el principio hasta el final. Y tú también, ¿no, Michael? A mí me encantó. Me encantó ese Mundial. Me encantaban las equipaciones. La, recuerdo la de Alemania, que era, una, sí, era sí, preciosa sí, esa sí. camiseta. La de Holanda también. La de Yugoslavia, preciosa.
1: Tengo una pega, de, una, una pega ya que hablas de diseño de ese Mundial. Las porterías, que tenía la red tan cerca... De, del arco y entonces cada vez que había un gol el balón estaba fuera ya o sea, no, 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 el balón no besaba la red sino que chocaba como si fuera un partido de tenis ¿a ti, a ti no te parecía eso también Jacinto? No, la verdad que tampoco
2: me fijé mucho porque yo era muy joven <risa> yo, A mí me encantó Y bueno, hay imágenes para el recuerdo que Cochea parando penaltis oh, o, sí. o Paul Gascon llorando en la semifinal aquella contra Alemania Yo me quedo con la jugada de Maradona
1: ese pase con la derecha de Claudio Caniggia. Ah, pues me ¿cómo, estoy dando como soy un menos? bebé comparado con vosotros ¿eh? Reinhardt escupiendo a Bole Oh, sí muy, ¿Eh? muy, esa imagen también es estética. Sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar el Mundial en otro lado porque vamos a hablar de la historia futbolística de Roma
2: a través de sus clubes. La Lazio y la Roma, ¿no? Hablamos un poquito de estos equipos, Jacinto. Pues sí, me interesa
3: bastante el tema y creo que lo vais a explicar de una manera muy amena. ¿Tú
2: con cuál simpatizar más?
3: Con, con la Roma, pero porque la Lazio estaba plagada de nazis,
2: ah, básicamente, no. no por otra cosa. Bueno, es lo que tiene, que a veces eh, es lo malo que tienen los ultras, que a veces la voz de los ultras, pues es la que, como, como cantan como cantan más, como chillan más, como, como gritan más, parece que ya sea todo real y son los fascistas. Es que a mí me molestó, Seguro mucho,
3: que no me molestó mucho que abucharan a, a Lilian Turán, que es mi ídolo intelectual y futbolístico. Eso
2: me dolió mucho, me sí. marcó. claro. Sí, sí. Y al final uno se hace de un equipo por, por este tipo de cosas, o al contrario. O, Fíjate,
1: yo antes de, de saber todo esto, me hice
2: más de la Roma que de la Lazio por el color de la camiseta. A mí esa camiseta me parece fantástica. Siempre me ha gustado muchísimo. Y a los Rossi, ¿no? Se llama así de granate y dorado.
1: Sí, ese grana y eh. a veces con naranjas y tal. Yo me la compré cuando, cuando fui
2: a Italia, en el mercado negro, claro. aquella de adidas de varilla, creo que ponía varilla ahí, uh -huh. que era preciosa. Con Canilla. Canilla,
1: gran
2: oh, jugador, mejor persona. Pero venga, vamos, vamos a, a, a darle a al tema. Vamos a ver. ¿Lazio la, o Roma? Por la Lazio es que es más, más antigua. ¿no? Sociedad Esportiva Lazio. Fundada en 1900. O sea, sí. tiene 118 años. Fácil de calcular, ¿eh? Y fue fundada por nueve atletas romanos. Solo nueve. O sea, les faltaban dos para jugar Sí, sabes que entonces los equipos de fútbol eran de atletas, por eso muchos se llaman Atletic, Atletic Club. Lo fundaban. Deportistas que no solo hacían fútbol A lo mejor por, por la mañana jugaban a fútbol Y por la tarde se iban a correr Y, y bueno, pues, eh, pues eso El color adoptado por la Lazio El azul celeste Que es el color Sabéis que la Lazio es la región donde está Roma uh -huh, Y sí. la bandera de esa región eh, Es azul celeste, azul cielo El, eh, el estadio el Olímpico de Roma, que lo comparte con su eterno rival, con la Roma. Algo que yo creo que aquí en España no podría pasar. Es una
3: costumbre que me gusta de Italia, porque también lo tenía el Milán y el Inter, ¿no? Sí, el
2: Milán lo tiene. ¿Lo siguen teniendo? Sí, sí. Sé que sí, los campos son viejísimos. Sí, sí uno, unos le llaman UCMAS, sí, otros San sí, Siro, pero, pero sí. Y bueno, es un, el, el Estadio Olímpico de Roma, que fue fundado en 1953, Juegos Olímpicos... Final del mundial, aquella que gritaban era el himno de argentino que Maradona se cagaba, sí. eh, <risa> eh, los italianos, eh. pues eso fue en el Olímpico de Roma. 72.000 72, 72, espectadores. Pues está, está bien, está bien eh. es un estadio grande. A mí me, me gusta de este estadio que cuando me marcan un gol. Se van corriendo como pollos sin cabeza a celebrarlo, ¿sabes? Que van saltando vallas y vallas que hay ahí detrás en la sí, pista. Sí, la... era una imagen muy, eh,
1: muy de la liga italiana. Sí, estudiante. que luego ahora en, no, el, fútbol moderno, en
2: el fútbol moderno eh, bueno. se van a ir a la afición y le sacan tarjeta amarilla. Claro, por,
1: claro, por, pero ya se va corriendo por eso. Por eso, eh, los claro. los aficionados te echan,
2: mira eh, lo que le suele pasar, por ejemplo, a gente como Diego Costa. Claro, y bueno, títulos de la Lazio... Pues tiene dos ligas, una en los años 70, 73-74, y otra, más recientemente, Jacinto, tú ya viste esa liga, ¿Sí? 99-2000. Bueno, más o menos ya tenía bueno, unos tres tres años, sí. sí, ya me hacía pajillas. <risa> Oye, que nos van a censurar, ¿eh? <risa> ya sabes cómo descomulgado otra vez. Sí. <risa> ya visto, como por nos, favor. Echar, nos van a echar de Roma, pero de, de toda la Sí, que estamos además en Roma. <risa> ya sabes que a los papas les gusta mucho el tema. Eh, bueno, seguimos. ¿eh? O o seis copas. La última en 2013. Hace poco, ¿eh? Una Recopa. La última Recopa de todas. La que le ganó al Mallorca. El de Cooper. Cooper que perdía todas las finales. Perdió la final de la Recopa contra el Lazio. Y bueno, tiene una Supercopa de Europa también del 99. Un, un equipo bueno. Pero que, como ha dicho Jacinto, también se le atribuye muchas veces su relación con el fascismo. Que existe porque se dice que Mussolini, eh, Mussolini era del, del Lazio. Y, y tiene una y bueno, no se puede ocultar la, la tradición fascista que han tenido muchos seguidores muchos seguidores y muchos futbolistas y también directivos bueno, cuando eso. se
3: a los negros Mussolini ya estaba muerto
2: bueno, sí, eso sí, por eso
1: tiene, pero, eh, tiene la herencia de, de... pero de hablabas, hablábamos antes de, de el protagonismo que igual de forma injusta se le da a los ultras pero en este caso eh, claro eh, la acción la, 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 la tampoco se ha es marcado mucho de, de lo que hacen sus
3: ultras la política de fichajes iba muchas veces en contra de sus intereses porque sus
2: ultras no lo aceptaban claro y es que pero es lo que pasa no se puede generalizar que de que todos los todos no, en claro, claro, se no, se no, se no. Se en realidad no me queda mal ese equipo de hecho ¿vosotros? mira un, un entrenador como Marcelo Bielsa del que hemos hablado en anteriores programas eh, fue la Lazio Pero creo que, creo que no duró mucho No o se fue en Verano ¿no? Solo duró en el Bilbao, ¿no? Bielsa,
1: Bielsa, Bielsa ya sabes que, que tiene Pues le dan sus arrepentidos Y no le llames el Bilbao El Bilbao De hecho
2: a propósito Para el amigo Julio <risa> <risa> Bueno, vamos con la Roma La Roma Venga Fundada Más Más Después En 1927 Porque Se unen Tres equipos Y Justamente es el partido fascista el que quiere un buen equipo de Roma y, y obliga prácticamente... Los estamos a... dejando muy de fascistas, ¿eh? creo yo. Bueno, es, es que la Roma se funda en, claro es es, es, es en la contextualización ¿no? histórica, claro. Eh, se fundan el Roma Fútbol Club, el Fortitudo Pro Roma y el Alba Audace. ¿Vale? La Lazio no quiso entrar en esa fusión, ¿ves? Por ejemplo, no dijo... Aunque lo digan los fascistas, no, no entramos ahí dentro. ¿Vale? Los colores, ya hemos hablado de la camiseta de esa los preciosa. Los grana, Yalo Rossi, rojo y dorado. Los colores de la ciudad de Roma. El estadio, el mismo, el olímpico. El que gritaban a Maradona. Maradona y títulos, Maradona. títulos. Títulos, títulos. A mí me sorprende que la Roma no tenga un título europeo, tío. No a West, mí no. No, la verdad, ¿no? porque tampoco
3: la ha visto ese peso en Europa como para llevarse con, ni con, una recopa. Con los futbolistas que ha tenido, Boyan
2: Krikic, ¿no?
3: Y, y... <risa> no, pero bueno. la Roma, ¿sabes qué pasaba? Que han mantenido a Totti y algunos más, pero fíjate que en Italia es muy fácil
2: robarle grandes jugadores a otros equipos. Se van de un equipo grande a otro sin problemas. Quizá la... estuvo en una final europea. La de la mitad de los 80 le perdió contra Liverpool. ¿Te acuerdas el, el portero Eurovelar que se puso a hacer sí. como tú cuando chutabas un penalti en el colegio y, y había tu compañero que te quería despistar y sí. empezaba a, ba a bailar la cobra? eso Esa <risa> pues eso, eso hubiera podido ganarla la Roma. Hubiéramos estado hablando de un equipo campeón de Europa, pero no.
3: Quizás tiene... es porque no, no, el tema del equipo de la Roma es que quizás la ciudad es mucho más grande que el equipo. Entonces, por eso parece que sea un equipo que tenga que ganar Copas de Europa, pero es que la ciudad es tan grande, pero el equipo quizás no sea tan grande, no está acorde a la
2: ciudad. Bueno, mira, la, la Roma tiene tres ligas, ¿vale? La última, un año después de la Lazio, ¿sabes? Así como para fastidiar, habéis ganado la liga vosotros, pues ahora nosotros también. Y luego se olvidan. Pero, ojo, tiene 14 subcampeonatos de liga. <risa> Tres ligas y tiene 14 sí, subcampeonatos O sea, que, es un segundón ya... Es un segundón pobre Son el, el, el Pupas el... Sí, el que sí parece el, un equipo Y que eso sufrió... es tantas veces, Cooper Exactamente, Cooper no, no pasó por allí eh, Tiene nueve copas Eso sí Y lo que decíamos, que, que no tiene eh, Ni una sola competición Continental Hombre, el que sí, uno de los entrenadores que sí pasó Fue Fabio Capello ¿no? Ah, sí, sí, y estuvo bien eh, símbolos. El águila, la Lazio, por el tema de la Roma imperial. La Roma, el lobo, la loba, ¿vale? Lupenca, que amamantó a Rómulo y Remo.
3: Sí. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. Solo quería hacer la pregunta a los dos. Si existe el caso de alguna gran ciudad europea, capital de, del país, que no tenga campeonatos de liga bueno campeón bueno, la roma tiene algunos no
2: habéis dicho el, Paris ¿no? el, parís, el parís tiene parís. campeonatos de ah el el, tiene una de copa el parís pues sí bueno pero del que el no tampoco tampoco da, es, lo, es que el parís no se fundó en los setenta principios entonces no fue grande hasta hasta lo, hasta en el 80 creo que gana su primera liga uh -huh. y es un eh, equipo de capital bueno, pues más o menos ya hemos desglosado
1: lo que son estos dos clubes históricos, no tan grandes en cuanto a títulos. Y en cuanto a juego, después os diremos más cosillas. Así que, ¿qué, qué nos pones ahora, Miquel? Pues os pongo una canción de, la Roma. DJ, DJ,
2: una canción de la Roma, ¿vale? Venga, Vamos con la de la Roma, y... dale. Venga.
0: Roma, 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 la sace canta. da esta voz nasce un coro, so centomila voces que ha fatto enamorar.
1: seguimos en 3-4-3 y nos vamos a ir, ¿sabéis a qué, no? Claro, después de la historia nos vamos siempre al once histórico de la sí. ciudad, 11 histórico romano, 11 histórico... ¿Con qué
2: sistema jugamos, Miquel? Hombre, eh, deberíamos de jugar Catenaccio. Con 17, defensas, ¿no? <risa> y sí, pero ya sabes que a mí y a Jacinto nos gusta más el fútbol de toque, yo creo. Bueno, Jacinto, Jacinto, creo. ¿o? Bueno, me gusta un poquito
3: más la velocidad, pero el catenacho,
2: bueno, tiene lo suyo, también tiene su gracia. Sí, sí, ya verás, aquí tenemos algún tío que, que tiene su gracia, sobre todo ahí en, eh, detrás y en el centro del campo. ¿Empezamos ¿Vale? por el... ¿Empezamos con el, con el guardameta o el eh, portero? Eh, eh, ¿Con el guardameta? Vamos allá con el, un buen arquero. Sí, ¿vale? eh. Un arquero que ha estado en los dos equipos, en la Roma y en la Lazio, Toma ya. ¿vale? Eh, debutó en la Roma, pero bueno, mmm, no se afianzó en la portería, destacó en la Juve.
1: Mm, creo que ya sé quién es. Pero
2: sigue, sí, bueno, sigue, sí, sí, sí. ni me suena. Fue campeón de Europa con la Juve. Oh, no sabéis si no, ya se lo digo, Angelo claro. perucci Angelo. Ángelo, uh, Ángelo Peruzzi, un portero peculiar, ¿eh? No, no era muy, eh, sí, no, muy no llamativo, grande, así no. No. Pero era, era muy era así, grande. Caía,
1: caía bien, ¿no? A mí me caía bien. Sí, sí tenía sí. mucha
2: cara de italiano, pero solo tenía un 80, ¿verdad? Sí, no, muy no muy era portero perfecto. alto. Pero eh, estaba fuerte, eso sí, ¿eh? Sí, y, y paraba bien, con guantes. Pero. <risa> <risa> ¿Vale? Sin sí, guantes nunca lo sabremos. Pues bueno, cuando destacó en la Juve, estuvo muchos años, pero jugó todavía, del 2000 al 2007, jugó con la Lazio. Uh -huh. ¿Vale? Debuta con la Roma, se retira con la Lazio. Ángelo peruche El Alaccio
1: estaría viendo a entrenar a De La Peña en Mendieta, ¿no? Sí, claro. Entrenar, digo. Sí, entrenar. Seguimos entonces, lateral derecho. Hombre, Cafú. Oh, Cafú. Cafú. Esto ya son palabras mayores en el mundo
2: del fútbol. Cafú, uno de los mejores laterales que ha dado el fútbol, ¿vale? Pero, pero que las cosas que son, que, da, que pasan en la vida... Cafú no pudo triunfar en el Zaragoza. No, un... no, <risa> no se puede porque... no triunfar en todas las plazas. Hombre, es que había un tío que se llamaba Belsué, sí, eh, que, que cuando vio a Cafú dijo mira tú eres Cafú, pero la colega que aquí está Belsué. Y, y Cafú dijo se tuvo que me voy, me voy a ir. No voy a ir el... es... se, se volvió a Brasil, Cafú se tuvo que ir a buscar la vida de nuevo por culpa de Belsué y, y en el 97 llegó a la Roma. Pero para el equipo de odio fútbol moderno a quién pondrías
3: a Cafú o a Belsué? Yo, yo, soy de Belsué Vale, vale, solo tenía esta duda. No, hombre
2: no, yo no tengo oh, dudas
1: en yo, yo no jugar. tengo dudas, se lo come con patatas. <ríe> bueno, pero eso para, para, para el fútbol moderno incluso Cafú puede ser el jugador que más veces haya
2: sonado para, para fichar por el Madrid, ¿no? Sí, sí. Incluso recuerdo una canción del programa de aquel Alfonso Arús que decía ¡Ay, Cafú cuando vengas, caras tú! <risa> ¡Qué <risa> gran ¿no? Sí, sí, ¿eh? sí, <risa> sí. Pues bueno, Cafú al final se fue a la Roma en el 97, eh, ganó la Liga con la Roma, porque estuvo hasta 2003. Luego se fue al Milan y... Parece, parece como un vino buen, Parecía un, uno, un vino de estos buenos... Sí, que que pasa mejorando. el tiempo y va mejorando... el sí. Cafú en el Mirand eh, eh, Siendo todo un veterano... Hacía... Wow, subía sí. la banda hasta... Hasta corner. Parece que se ha retirado hace dos días... Sí, sí... Antes de ayer... Y no, ¿no?
1: El número 3... ¿Quién tenemos en el número 3? Alboquita...
2: Sensini... Oh, buen jugador también... Otro que jugó hasta mucho... Hasta... Hasta, hasta viejo ya... Eh, hasta mayor... Hasta, hasta antes de ayer... ¿Vale? El boquita. Este hizo casi toda la carrera en Italia, además. Sí, porque fue muy joven, pasó de News a Udinese. Pero Udinese estaba en la Serie B. Este sí, tiene hasta cara de, de jugador antiguo, eh, hasta la cara. Bueno, es que si yo Siempre, jugué... siempre la tuvo esa cara. Si
1: yo hubiera jugado en España, la habría nacionalizado. Eso está claro. <risa> sí. <risa> Fue pieza
2: clave. Por menos, por menos a Permia le nacionalizaron. Eh, Sensimi, qué grande Permia. Sensimi, después de, su, de sus actuaciones en, eh, en el Udinese, qué grande Permia, sí. <risa> pues bueno, Sensimi fue pieza clave en el Parma. ¿Vale? El Parma, equipo moderno, que lo, lo doparon de dinero. Eh, para a ver, a ver, a ver alto, 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 alto,
1: alto, alto, stop, stop, stop. El Parma entraría dentro de equipo moderno. Sí, porque fue dopado un equipo de ¿Un Sí, a ver, no. a ver, a ver. Pero sí, que... la Parmalat lo coge y lo coge. Sí, el... sí el vale, sí, pero. pero la Parmalat lo coge, eh, crea esa, ese, esa especie de, de Frankenstein futbolístico, tiene éxito, desaparece, pero está hace más de 20 años, más de 25 años. O sea ya, ya no sé sí, si no, pero, de, pero el de Parma está moderno. desaparecido cuando sí, claro, se fue la claro,
2: Parmalat
1: Claro, claro, pero, pero ya no sé si lo podríamos llamar moderno. O igual es una Hombre, dónde le... ponemos. Fue, la línea fue uno
2: de los primeros. Eso ya es eso, eso no, hay no, un en 92. Se No, no de, de Estados
1: pero Unidos. Pero sí que han, han, sí,
2: han existido. Han, sí. han habido equipos que se han dopado económicamente, ahora, ahora ya lo vemos más. Pero yo recuerdo el Racing de París y otro de los equipos fue el Parma. Sin duda, también el Milan de Berlusconi era un equipo dopado por, por, un, por, un, por un, eh, un tío de estos, no era un sí, jeque de la era, 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 era un fan del Milan, pero, pero no nos equivoquemos: sin Berlusconi, el Milan no hubiera tenido eh, todo, toda, todas esas decadas. De Hablando
1: de, de gente que dopa equipos y tal, ¿tienes algo que decirnos, Jacinto, de Dimitri Peterman? Sí, Dupar no, no lo pagaba mucho
3: porque no nos pagaba. Así que Dupar no nos no paga. ¿Tú estuviste con Peterman? Sí. Se le acusaba de tener mucho dinero, pero a la hora de pagar no lo veíamos.
1: Bueno, en cada sí. episodio de 343, 4 3 seguimos sí, preguntándote Jacinto por Peterman y por dónde está el dinero.
2: Oye, lo bueno de Sensini, que hablaba la, de Sensini, a Sensini sí, ¿vale? que nos mía cosas buenas. Sí. Que el tío, eh, cuando ya era todo un veterano, casi 40 años, vuelve a Udinese, y con Sensini, que se pone de titular, el Udinese llega a la Champions League. Que creo que jugó contra el Barça, incluso. El equipo de Udinese. El número 4. Necesitamos un especialista en el golpe franco. Ah, Sinisa. Un buen sueldo. Sinisa, sí, mira, ahora sí, sí, ahora. Mira, ahora, mira, ahora sí mira, que la divino. El rey re de Pro Evolution. Bihar Oye, otro que jugó en los dos. vale Juegan la Roma... Y después con al Lazio primero en el Estrella Roja, el gran Estrella Roja de, que gana la Copa de, de Europa en varios oh, en 1991. Sí, habla que habla sí, sí. de esta gente un día, ¿eh?
3: Sí. Del 92 al 92. Además, además, irnos a, a los merece la pena. Sí, sí ¿no? yo nunca he ido y tengo ganas de ir. Sí, sí, bueno, no. estuve en Coración. No es, pero vamos a ir más va, Vamos
2: a ir más en veranito, porque sí, en invierno sí, hace frío. Vale. y eh, La Roma. Eh, juega Mihajlovic del 92 al 94 y el Lazio del 98 al 2004. Por tanto, gana Liga con la Lazio. Mihajlovic. Todavía es, ahora es entrenador y, y hay algún vídeo por YouTube enseñando a los futbolistas modernos a chutar las faltas. Les dice, mira, ¿dónde la quieres, Allí, allí te la voy a poner. que marcó 20 goles con la Lazio, ¿eh? Y todos de falta. Me ¿no? imagino que serían todos de falta, sí. Y, bien de, y bien de bien lejos, ¿eh?
1: Este tiraba lejos, de cerca, de donde fuera.
2: Atención al número 5.
1: ¿Quién tenemos en el número 5?
3: Sorpréndenos, mi cabrón. Inglés. Oh, yo pensé que pondrías Aldair. Un inglés en Roma. Una,
2: ay, y ay, podría ahí. haber sido también. ¿eh? Sí. Sí. Es que nos vamos a dejar a muchos. Sí, a ver. Sí. Luego, luego vamos a... a dime a ver, dime, a dime quién es este.
3: No me digas qué es este. Dilo. Inglés. Dilo. Paul. Inz. No. Gascoigne. Ah. Ah.
2: Gascoigne. <risa> 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 Paul Inns estuvo por ahí, ¿no? Estuvo en Milán, en el Inter. Ah. Sí, sí. Cascoy. Gacha, ¿qué vamos a decir de Gacha? Un tío que la li liaba en discotecas, aviones, que bebía, se bebía hasta las de los árboles, más, ¿eh? pero un, que era un pedazo de Un talento de futbolista. Nos privó de su talento, realmente. Era un pedazo de futbolista y lo que nos, el futbolista que nos hemos perdido por culpa de. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Soy de, de la línea de
1: argumentaria de Guti. Aquel otro jugador, José María Gutiérrez Gutiérrez, dice que estos te son son te los colores, de, ¿eh? este tipo de futbolista, en realidad. <ríe> Si es así, es porque es así también en, la, en su vida privada. Entonces, igual no es que nos privó de su talento, sino que igual por ser de esta determinada manera llegó a la élite y pudimos disfrutarle
2: el tiempo que pues, lo disfrutamos era intenso era pasional y esas personas tan intensas pues ya sabemos que, que si haces algo con intensidad es, suele ser todo más breve que, bueno, es que en realidad si, que si sus... lo haces como Cafú a tu, a la, a tu ritmo Sí, eso es más, <risa> más, es un 10 ahí
1: igual pero, pero Gascoigne es que si miras sus números en la Lazio tampoco son o sea jugó 22 partidos en la primera temporada 17 en la segunda 4 en la última pero pero
2: un dato importante Marco Gón bon en un derby Con cuando esto, empezó a correr con tras, con esto portería, está justificadísimo todo.
3: Saltando vallas. Pero gracias a los datos que nos ha dado Julio ahora, es cuando se ve la grandeza de un jugador, que no son los números, sino lo que nos eso hace sentir. Es, es,
0: eso Imagínate,
3: es. una carrera que no fue tan brillante en números, pero todo el mundo que la ha visto
2: jugar alguna vez se ha quedado enamorado. Todo el mundo enamorado. Yo me enamoré de en el Mundial de Italia, que antes hablábamos. Bueno,
1: y además es que Gasconin ha resurgido sus cenizas. Ahora mismo...
2: Bueno, más o menos parece que vuelve a... a espero que sí, porque todavía es joven, ¿eh? Tiene 50 y pocos, 51. Por ahí tendrá Paul Gascoigne. Pero muy mal llevados, ¿eh? Bueno, claro, pero que digo, aún está tiempo de disfrutarse 20 años más bien, tío, disfrutando de la vida. Se puede. Seguimos. Número 6, un romano. Y los romanos de esos que no cambian de equipo. Está jugando todavía, ¿eh? Un romano, número... Medio campo, destructor, mucho carácter, temperamental... Y esos que te miran a los ojos y te cagas encima. De <risa> Rossi. De Rossi. De Rossi. Es un buen jugador. Bueno, era un buen jugador, sí. Hijo de un futbolista también, que se llamaba Alberto De Rossi. Su padre es futbolista de la Roma también. Daniel. Vale, de Rossi, campeón de Roma. Daniel mundo. también ha sonado mucho para el Madrid, ¿eh? Sí, Yo sí. Yo creo que unos... Es que, es, vale, que, es que el Madrid tiene un problema, que cuando pierde so suena uno. mucho fútbol. Solo ¿eh? uno. Y, 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 y entonces, cuando, cuando pierde, están una semana sacando nuevos fichajes para motivar a, a la afición. También pasa con el Barça, ¿eh? no con el Madrid. Pero pues bueno. Son antes. Pero bueno, sí, llevan sí. casi 20 años en, en la Roma. Sí, sí. Y de Rossi, pues, pues mira, no lo podremos ver en el próximo Mundial, pero pues claro que no lo podemos ver si ya tiene más años que el Copón no, no pero estaba jugando con Italia todavía porque en Italia ha pasado que, que no salen nuevos buenos y están sí. ahí está Buffon, ahí está De Rossi ¿Cómo va a entrar nadie nuevo si están los viejos vámonos con el 7 ¿eh? un tío que le gustaba mucho comer ¿eh? y La Sombra de esos que por el campo intentan ponerse donde menos calor hace Antonio Antonio, Antonio Casano <risa> El que todo el mundo le ríe las gracias Y a mí nunca me hizo gracia Bueno, pero va, ah, va bien tener un payasito en el vestuario ¿no? Un tío que... No, si todos son... Eh, bueno, ya está Gascoigne en este vestuario Pero Gascoigne no sabe italiano pero si todos son, un tío serio como Sensini un, un cabezota como y De Rossi pues, pues vamos a meter a un tío que cuente chistes Va, con Gascoigne <risa> Casano Llegó a la Roma en 2001 ¿Vale? Mm. Eh, Procedente del Bari En el Bari Meto un gol al Inter Que te, te es un gol maradoniano De esos que sí, eso es súper clase
1: Qué curioso Que sería gol maradoniano Y no gol mesiano Porque es, es más viejo Maradona, hombre Entonces Exacto. la jerga Es antigua Sí, es curioso Tranquilo
3: Cuando Messi se retire Se dirá mesiano Mesianal Y, ¿Y estuvo es, 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 eh, <risa> es hasta
2: que eh, En Madrid en 2006 Caffichano. Sí Recuerdo ese fichaje Y de ahí Vamos a pasar directamente Al siguiente jugador Otro compasado madridista Esta vez como entrenador Carletto, de ocho, Ancelotti. Carletto, Ancelotti. Vale, Ancelotti estuvo en la Roma del 79 al 87. Fíjate, hace una década, ¿eh? Yo recuerdo a Ancelotti,
1: ese gol que me dio Agullo tirando desde su casa. Y, este tipo se lo conoce, recuerda o, cosas del Madrid, ¿eh? ¿no? Sí, es verdad.
3: Pero
2: se acuerda de un 5-0, claro, que, que le metió con, con Ancelotti el gol Agullo. Eh, el Mirando Pau de Berlusconi, eh, voy a hacer a coleccionar lo mejor de Italia, entre ellos Carleto, que era un futbolista con mucha clase. Sí. Nos vamos a buscar un goleador para este equipo. Necesitamos eh, un goleador. Falta sí, gol. Porque, porque con Casano nunca
1: se sabe. Falta gol. Lo mismo un día te mete dos o lo mismo diez días te mete
2: cero. Falta gol. Ruggero Rizzitelli de nueve. Oh. Con la casaca esa granate preciosa, lo recuerdo yo con la Roma. Eh. Estuvo donde estuvo del 88 al 94. A y a Ricicelli le recordaba muchísimo más grande. Y solo me
3: llevaba unos 77. Pues yo a este tío lo, lo recordaba espigado ¿ves? Pero, de, 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 pero, pero, casa pero en caso de la que... Julio, ¿para ti cuánto grande? Un 80 te parecía poco. Un uno 77. O sea,
2: grande, grande, yo me imagino pues un Zlatan, un pero es que, pero es que si, tú ves, si tú ves en el YouTube que hay partidos de Jacinto, parece Canum.
0: Es verdad. Y ahora
2: lo tenemos aquí en el YouTube y digo, pues no es calor, no
3: Me han puesto, ha puesto hasta cojines para sentarse. A Jacinto yo le
1: he visto rematar un corner con rastas y vamos, parece Ruth Bullet.
2: Sí, sí. Rizzitelli, un dato curioso de los dos que me gustan a mí comentar. Hizo eh, dupla en la Roma con, eh, con Boller con Rudy Boller el alemán con tía Kate le llamaban tía Kate por, por el peinado porque ah, no eso, que, por, por eso lleva la, la cara, ¿no? tía tía Lola que tienen todos ah, por eso lleva la porque... camiseta de Alemania por Rudy Boller sabía que ibas a la sí, yo hoy había venido con Alemania por, <risa> por Rudy <risa> Boller Angela, no, Angela, no, no. En pero pero el distiteli <risa> jugó con Boller en, en la Roma y jugó con Klinsmann en el Bayern. Y Boller y Klisman eran una dupla eh, sí, sí. de, de, de estas de leyenda, eh, que, que, que las recordarás siempre. Me quedo con Klisman, siempre. Sí. Yo también era elegancia pura. Boller sí, era, era más, más, peleón, más peleón, más y peleón. Y porque a
3: Julio le gusta más la greña de Klisman sí, que la de Boller. Jacinto más
2: pillado. Boller era fallo, peleón y tal, pero bueno, Richitelli era un gran goleador en el Bayern lo demostró. Seguimos. El número 10. El número 10 he buscado un futbolista pues de los 10 modernos bajito y que, que que domine bien buen control del balón otro alemán soy muy fan de Alemania se me ve eh, Thomas Hassler el ratón Sí, era pequeño, ¿eh? Era este, pequeñito, sí, pequeñito, pero, pero, pero chutaba, se ve que tenía el pie como Marcelino Carioca que, uh -huh. que, que, que aquel del Valencia vale, que, que chutaba las balones. Tenía 33, un 30, bueno, ya, <risa> ciudad, ya, creo que tenía un 37, <risa> pero, pero bueno, un 28 se hace falta para enaltecer los futbolistas antiguos. Bueno, Hasler también pequeñito y también golpes francos las ponía casi como
1: Mijatovic pero Hasler, ¿qué hace ahora? Ah. Es todo un rockero. Cuéntaselo a todos nuestros oyentes. una discográfica. Espera, 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 que es que nos acaban de, de poner en el WhatsApp del grupo, de, de 343, que tenemos más de un 37% de oyentes que
2: son heavies. Pues pues mira, Hasler, <risa> claro, es normal. Yo también era heavy, de esto de llevar elásticos y tal, y por eso me mola me mola Hassler, porque montó una discográfica y. y y bueno, pues grupos rollo Black Sabbath y todo eso, Hasler eh, eh, era un heavy metal del Pues fútbol. ahora mismo nos ponemos
1: de pie, hacemos la ola y cantamos Vítores a Thomas hasler ah, este momento...
2: Creía que íbamos a cantar Medina Zara. O algo. <risa> <risa> Cuidado, no te emociones. <risa> no, 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 no. le pegaría mucho a, a Roma. Bueno, Siguiremos. falta un once. Eh, Signori. Beppe Signori. ¿Qué recuerdos? ¿Eh? Signori, para mí, es uno de los futbolistas. Eh, ¿Cómo se llama esto? Que no está bien infravalorado, ¿no? Porque ¿Minusvalorado? Pues, puede ser. Sí, porque, colega, tiene tres veces el máximo goleador de Italia, Capo Canonieri, no tres ocasiones. ¿eh? Eh, jugó en el eh, Foggia y, el, y Zeman se lo lleva a la Lazio. Lo que pasa es que yo bueno, en
1: una época con jugadores con, con Roberto Baggio y así que, uff, que no puede
2: competir en protagonismo con claro, El pero Lazo, con Totty, no. Pero era, 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 un, era buenísimo. Además me acuerdo que marcaba los penaltis sin coger cabecilla. Sí, yo era tan sobrado, yo sobrado. Que, de que este sí que era fútbol
3: antiguo, realmente, porque sí. tampoco era un portento físico, tampoco era un tirillas. Mm pero era un fútbol bastante elegante y no tan físico o sea, era todo clase
2: bueno bueno y... al choque al choque a este no le tiraba se ¿eh? inmediaba sí pero por, sucesos, pero ¿eh? por pequeño sí sí y era un definidor, si... Sí, dentro del área era mortal. De hecho, acabo de decir que ceman que se lo llevó al Dacho y creo que es al revés. Creo que Signori es ignoris el que dice oye, tío, aquí estoy yo, meto goles y quiero a Zeman en mi equipo. Por es que mira los que miran los goles que mete en su primera temporada, 26, después 23, 17, 24, 15... O sea, y sí. hasta con el Bolonia, que estuvo bastante sanado, sí, ya veterano, bien. metía goles. Era chaparrito, ¿eh? era, era un pardeza. De... Es verdad. Era, sí, un, sí, era, sí, sí. era un pardeza, pero sin escribir libros pero antes <ríe> eh... Eh, bueno, el entrenador te lo acabo de disfrutar <risa> Con Signori Ah, sí, claro Vale Zeman. Eh, He buscado a un tío elegante De esos que, de esos que estaban antes Antes los entrenadores, Jacinto Fumaban en el banquillo No, llegué a verlo Llegué a verlo en una película cuando era pequeño también <risa> por ejemplo Dino Zoff fumaba Johan Cruyff también, luego se pasó al chupa chup sí, y... pero este es de las largas no. también, y esto Ceman es, sí, es sí.
3: era el típico viejo zorro de los banquillos luego, luego hablaremos de Zeman ¿eh? tengo también aquí en mi
2: historieta Zeman Así? para ser es que no protagonista era checo y bueno, un entrenador que, que ha entrenado a infinidad de equipos en Italia y pues es que toda su carrera la, 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 la... Sí. y además se pasó del tío de, de la Lazio se pasó a la Roma ¿sabes? lo, lo echaron a la tercera temporada de la Lazio creo que a, creo, quedó en la primera segundo la segunda tercero y en la tercera lo echaron y dijo pues me voy a la Roma y, y en la Roma tampoco hizo mucho pero después vino Capelo que sí que hizo y, ahí es que y nos hemos dejado futbolistas muy buenos tío nos hemos dejado infinidad de futbolistas Cerezo Falcao De la Peña Salas Verón bueno, a ver, a ver, a ver. Aldair eh, este Aldair
1: 343 es un programa que se hace desde las ciudades en las que estamos, pero con una componente de Barcelona importante. De la Peña decimos por eso, porque si no es un papel. A de mí de la de... Peña me gusta. Es me
2: me en estuvo en la Lazio también, y también estuvo en el Barcelona. Y un futbolista que me encantaba, y además. Tiene la característica de que marcó el último gol de una copa tan, pre tan bonita como la recopa y que la echamos muchos de menos. Pavel Nedved.
1: Nedved, gran jugador, tan, tantos así y tan fans somos de, de él y de su pelo, que os vamos a dejar con la narración de su... Gol.
0: ¡Oh! ¡Oh! di Ned e la Lazio è in vantaggio
3: 36esimo del secondo tempo ancora una caparbiazione di Vieri che ha conquistato il pallone e ha consentito a fare il di fulminare il gol. 2-1 per
1: la Lazio ecco, rivediamo l'azione, tiro Vieri osservate ancora Vieri che salta addosso l'avversario, la palla a Nedved mezza girata, un gol fantastico straordinaria
0: la giocata di Nedved però guardate Vieri che è teme non vede la porta, però sa dove è piazzato il portiere, dove è la porta calcia di mezzo collo, mezza girata bellissimo gol
1: y seguimos en 3-4-3 después de haber disfrutado de este golazo de Nervet en la final de la Recopa Miquel qué pasó? a Mallorca, pobres. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó? Recuerda un poquillo para Bueno, era la fiesta, radio En el 99 la última final de Recopa que hubo que empezó marcando la Lazio, que tenía un equipazo de estrellas. Bieri marcó de cabeza, Bieri en la Lazio, ¿vale? ...se anticipa un balón por alto... ...y luego empata... ...Daniel García Lara... Hostia, Daniel, ¿Eh? Daniel sí, sí. ...¿te acuerdas? Eh, eh, empata... ...en la primera parte también... ...más o menos pronto... ...pero... Eh, ...parecía que iban a ir a la prórroga... ...y... ...Nedbet... ...coge un balón... Un rebote... ...pero lo controla... ...se gira... Y sorprende, con, con un balonazo de esos que metía Nedved, sorprende a Roa y se lleva la copa. Roa que estaba rezando en sí. ese momento, ¿no? Roa, Roa creo que rezó a partir de ese gol. Creo que fue después cuando se, te, se, dejó, se dejó el fútbol. Bueno, hablando de rezos eh,
1: y tal... No volvemos a hablar de retos ni de religiones ni de hostias. Y entonces seguimos en 343 en Roma, en el programa futbolero de Radioviajera.com. y llegamos a la sección de Fútbol, el undécimo arte. Que como ya sabéis, nuestros más de 5 millones de radio escuchas, eh, es nosotros, los tres de 343, pensamos que el fútbol no es que sea un arte, es que es el undécimo arte. Y en Roma con una ciudad tan artística, con tanto arte que se respira, con tanto arte que, que rezuma por sus poros, pues os, os queríamos recomendar pues, primero una película, ¿no? Hay una película que, que habla de, de los ultras romanos, que no es exageradamente buena, más bien es un poco normalita, pero tiene su, su curiosidad porque se, se rodó en el 93. Se llama Norte Ultra Sur... Y está dirigida por Ricky Tornacci. Y bueno, es una poco historia curiosa que sale el típico ultra de la cárcel, tiene un problema con su novia y tal, pero, pero es curioso para, para contextualizar históricamente el, mom el momento de los ultras y, y ver cómo, cómo le metían una especie de, de, de forma narrativa, peliculera, que bueno, tiene, tiene su gracia, pero es lo que sí que os queremos recomendar. Y esto, Jacinto, se sabe de, de memoria el personaje al que, al que vamos a recomendar, porque es un escritor que estaba en Roma de enviado especial de, del diario El País, más o menos allí sin saber qué hacer, en una ciudad nueva, después de haber pasado por algunas otras, y recibió la llamada del redactor jefe de deportes del País de aquel momento, que era Santi Segurola, un gran periodista, mejor persona diciéndole que a ver si estaría interesado en escribir unas columnas semanales sobre el calcio. Y él, que es futbolero, es del español, como Jacinto. Bueno, Jacinto en su vida ahora mismo ya no sé si sigue siendo del español, ¿verdad? Soy transparente con los equipos de fútbol. Ahora Jacinto es transparente. Y, y entonces él dijo, oye, pues mira, me gusta el fútbol, me gusta escribir, estoy en Roma, la verdad es que parece que voy a tener bastante tiempo libre. Venga, va, me lanzo al, al mundo de, de, de la columna. ¿Y cómo se llama nuestro personaje, Jacinta? Enrique González. Enrique González. Pues Enrique González hizo esas columnas con tanto éxito en el país, hablando de, desde el pasaje del hijo Gaddafi en el Calcio, ¿no? de, de, que llegó a debutar, que sí, 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 sí. Sí, llegó a debutar, o, o de diferentes jugadores con su historia, con una gracia especial... O del tuvo, precio del café mismo. También. Tuvo tanto éxito que recopiló todas esas columnas y lo editó en un libro que se llama Historias del Calcio, que si no lo habéis leído, o sea, por favor, id rápido a la librería de barrio más cercana a comprarlo. Nada de eh, grandes superficies. A la librería de barrio más cercana. Y tranquilos que está en castellano, así que lo podéis entender. ¿Tú, Jacinto, qué recuerdas más de, de este libro?
3: De ese libro, pues, recuerdo... ¿Cómo...? como sangra al Inter de Milán porque llegó a jugar un partido con 11 extranjeros por primera vez en la historia del calcio. También como hablaba de la época de, de los sobornos, de los sobornos a los árbitros de la Juve. Bueno, imagínate, todo eso lo hablaba antes de Sí, era increíble. Y yo creo que ese libro está por encima del fútbol. Es fútbol, pero está hablando de una sociedad
1: a través del fútbol, es totalmente recomendable claro, es que eh, al final lo que hace es un poco de que, que sabes que estás no solo en Roma, sino en toda Italia y él va tocando todos los puntos de seres sociales políticos, económicos, tal pero, pero es que luego tiene esa facilidad de, de meter el fútbol dentro de eso porque una de las citas de Enrique González con la que acabamos este fútbol en el décimo arte de hoy es la de no hay ficción en el mundo que procure sensaciones tan auténticas como el fútbol
0: Porque el coro que famo todos quanti insieme dice Lazio es grande te volemo bene Lazio sul prato verde vola. Más forte, Lazio tu non sarai.
1: Seguimos en 343 el programa Futbolero de Radio y hemos venido de escuchar, habéis visto una canción de, de la Lacho, ya que antes hemos oído una de Roma, pues una de la Lacho, Lacho Roma, Roma, Lacho, Lacho Roma, Lachi, Roma lo, para que no se hemos que en, si, nuestros nuestros más de trescientos oyentes que tenemos en Italia, no sabíamos que teníamos tantos, Miguel. Sí,
2: sí. ¿Tú lo sabías? Deben ser seguidores de mi página la mayoría, porque yo también tengo, tengo muchos.
1: ¿Qué página es la tuya? Que ¿Se me No odio el fútbol moderno. Odio el fútbol moderno. ¿Y se puede votar dónde?
2: Se puede encontrar en Facebook.
1: Ah, vale, vale, vale. Mira, ya que hemos hecho un poco de autobombo tuyo, vamos a irnos a la sección de Jacinto Ela, que, como sabéis, es un exjugador de fútbol que fue nominado como el mejor jugador del mundo a los 14 años y sacó un libro que se llama Fútbol B. Y a partir de ese libro, Fútbol B, pues nos va a hablar de una sección. ¿De qué nos va a hablar hoy,
3: Jacinto? Antes de deciros de qué voy a hablar, os comento que... Que no hace falta que digamos todo el tiempo eso de que me nombrara mejor jugador del mundo, porque como todo el mundo sabe. Eres no, el no, mejor jugador del mundo ahora. No, 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 no tiene mucho mérito porque el mundo es muy pequeño, ¿sabes? Y, y me sabe mal que haga,
1: haga tanto ruido con eso. Pero no sé, no te preocupes, Jacito. Vale, Solo bueno. lo diremos cinco veces por programa. Podamos hablar con. Habla, en, fútbol, en, en fútbol siempre hablamos de jugadores que no han llegado a cumplir. Sus, las expectativas que había creadas sobre ellos, tanto en fichajes como en carrera, pues más o menos lo que te pasó a ti, ¿no? Eh... <risa>
3: puedes, puedes contarnos. Hoy vamos a hablar de César Gómez. ¿Tenerife? Sí, ¿os acordáis de César Gómez? ¿De la, de, de, la de Madrid? De ese Tenerife de los años 90... ¿Me podéis decir jugadores de ese gran equipo que comandaba Jorge Baldano. Ezequiel Castillo
1: Fernando Carlos Derticia, Fernando Carlos Agustín Fernando Carlos
3: Y Chemo de Solar eh peruano, qué bueno, ¿eh? Incluso Julio Llorente rindó, rindió muy bien Julio Llorente <tose> Chano Chano también. Quique barato. Ah, no, Chano, Chano que sí. el, el segundo Tenerifeazo, metió un gol de cabeza que todavía no estoy recordando. ¿Y Ballesteros? Yo no, no, no he recordado. Ah, yo no era lo he recordado. El joven Ballesteros que estaba tío, ahí. Joven, claro. Sí, ahí, ahí era, no pegaba todavía. Pero era un morlaco como después. <risa> no me imagino. No, <risa> todavía, ahí todavía no había crecido. Pues sí, pues entre todos esos estaba César Gómez y era un jugador importante en la defensa de ese Tenerife. Mira, César Gómez, como ha dicho Julio antes, hace nada, pues que estuvo en la cantera del Madrid... Y llegó a jugar hasta el segundo equipo Incluso coincidió con jugadores como Caminero durante tres temporadas En segunda división Hasta físicamente tenían una retirada con ese medio flequillo moreno Sí, pues mira, y pues del Madrid B pasó al Valladolid Y en el Valladolid estuvo dos temporadas Donde hizo un papel bastante digno Porque jugó muchos partidos, se sintió importante sobre todo Que le sirvió para irse a Tenerife en primera división que era un tenerife que, está, un tenerife que estaba en fase de construcción. Y, bueno, ahí consiguieron bastantes cosas como clasificarse para la UEFA, molestar mucho al Madrid... Mucho, mucho. Para, yo creo que fue la época que para mí empezó a asistir a Tenerife. Hombre, yo creo que
1: para todos los que no somos de Tenerife, ¿no? Yo vivía en Canarias. Y no y no, no, no tenías Sí, igual. yo vivía hasta
3: los nueve años, vivía en Canarias. Y el Tenerife tampoco era muy importante en mi vida, hasta que en el 92 vine aquí a Barcelona... Y veía como el Tenerife iba machacando al Madrid, yo me
1: sentía orgullo canario, orgullo
2: guancho. Era <risa> más, más canario que nunca. Era simpático, que el Tenerife era muy simpático. Sí. Bueno,
1: aparte de simpático es que utilizaba un sistema, yo me acuerdo uno de los primeros sistemas que, que utilizó no eran como tres defensas, todos, todos para adelante, cuando se estaba jugando, descender, era algo impensable. Mm. Lo que siempre te imaginabas que llegaba un, un entrenador que quería que no bajara su equipo... Cerrojazo y a ver si sonaba la flauta Pero el mérito era de Ángel Capa, estaba claro Sí, es este de los nuestros. Sí. Si llevas a Ángel Capa a tu lado Los dos, yo soy muy fan de, lo... no, no de los dos No de los tres, porque el mérito era de Ángel Capa De Valdano y de Fernando Carlos Bueno, y de César Gómez, venga, va <risa> Vamos, <risa> Vamos a pues mira, Seguimos
3: con César Gómez, estuvo cinco años en, en el Tenerife Y se clasificaron para la UEFA Como hemos dicho antes Y Luego coincidió también con Jupp también fue entrenador. Y no fue solo Jorge sí, claro. Valdano. Tenerife tuvo un equipo.
2: Buena UEFA como gente.
3: ¿Y os acordáis de esa UEFA? Sí, que sí. cayeron en semifinales eliminados contra Saque 04. Sí. Eso fue
2: doloroso. ¿eh? Porque sí. yo creo que toda España uh -huh. estaba deseando ver a Tenerife
3: sí. en la final. Toda que le gustara el fútbol, sí. Sí. Era, bueno, bueno, fue durillo. A mí, a mí me, me, me dolió bastante ¿eh? porque había echado todas mis fuerzas para animar a, a ese Tenerife, tío. Ese orgullo guanche no lo puedo dejar. Pero bueno, el momento ácido de la carrera de César Gómez fue cuando se enfrentó en el año 96 al Barcelona de Ronaldo con 19 añitos que tenía Ronaldo. Ah, un marcaje, ¿no? Y le hizo un marcaje que fue destacado por toda la prensa mm. en esa victoria del Tenerife por 4 a 0 al Barcelona. Ah. Pues ahí empezaron a lloverle las ofertas los ojos de Europa se, se posaron como él eh, sobre él que diga y entonces yo digo que fue su momento álgido porque algo que era tan dulce solo parecía que pudiera ir a mejor porque pasar de Tenerife a otro club mejor
2: era un avance en su carrera bueno, pero... además el, Tenerife, el Tenerife era el capitán sí, llegó a ser estaba, capitán estaba a un nivel incluso creo que el Real Madrid como si, también, también se interesó por, por repescarlo Sí, bueno, Madrid siempre y el Barça siempre sonan sí, a la sí, hora de repescar
3: gente que han tenido. Pero él eligió irse a la Roma. A la la Roma se fijó en él y esa Roma estaba entrenada por, por Zeman. Hombre, nuestro amigo el
2: zorro de los banquillos. Sí, pagó
3: 3,5 millones de euros. Es dinero en la época. Es sí. mucho dinero. Y le dieron un salario de 800.000 euros al año y firmó por cuatro temporadas. Tenía wow. 29 años ya, ¿eh? era el último pelotazo prácticamente. Pero para un defensa es, es, es la de su madurez, digamos. Sí, y tú ves las cifras de, del contrato y la durabilidad y piensas que todo parece demasiado bonito para ser cierto. Como dijo Hernán Crespo cuando iba en 3-0 en la final sí, sí. contra Liverpool, sí que metió tres goles él, y él lo dijo después del partido sin llorar y sin ninguna lágrima, sin cara de pena, decía en la prensa, es que parecía demasiado bonito claro. Sabía que no podía ser Él mismo lo sabía dentro de sí mismo Con ese golito de vaselina Que yo me tiré en plancha no. Al suelo para celebrarlo Estaba ahí en Vitoria Y no tenía más alegría que ver Al, al, al Milan y a Liverpool tío, Que no tenían nada que ver conmigo bueno, ¿Y César Gómez fue, llegó a ser internacional? No llegó a ser internacional no. Estaba cara a la internacionalidad En esa época Sí, más los defensas. Sí. De repente ya, tenía, de... ya tenía muchos centrales en todas las partes <risa> del campo. Los ponían en el centro del campo también. Pues mira, los, el calvario de César Gómez comenzó ya en la primera temporada, porque en cuatro años solo jugó tres partidos. ¿Y tres no? partidos, ¿eh? Tres Totalmente. partidos y fue a principio de temporada. Y puede ser, y bueno, puede ser no. Fueron a lo mejor diez minutos, cinco minutos en uno y otro partido poco más de setenta minutos. Wow.
1: Por, qué, ¿Pero por, por, qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Cuéntanos. Porque, por lo visto, eh, Zeman, cuando era entrenador de la Lazio un año antes, le había visto jugar, o que eso creía a él. Y resulta que él le sonaba un defensa que terminaba por Z. ¡Ah! Un tal sí, Pablo Paz. Pablo Paz. Sí, sí. Y cuando pasó de la Lazio a la Roma el año siguiente, dijo, hostia, pues me interesa este jugador y lo voy a fichar. Y esas
2: jugarretas que te hace la memoria... O, o que se lo dice <risa> al secretario técnico y el secretario técnico dice... Paz, César. ¿No?
3: Y entonces puso los ojos y las garras en César Gómez. Claro, bien. Bien. en aquel entonces el problema, el email no creo que fuera. Claro, pero bueno, en el mundo del fútbol se ha utilizado siempre mucho el fax, ¿eh? Sí, sí. Aunque hubiera email. Hasta hace poco recordar el tema de Gea, sí sí el fax. Sí. ¿Qué fue? ¿En sí, año eso 2015? Fue nada, eso 2015? no hace nada, un fax, ¿cómo vas a estar esperando un fax? Porque en el mundo del fútbol somos muy obsoletos y muy conservadores en estas cosas. Pues eso es lo que pasó con, con este hombre, aunque es inexplicable todavía que se confundan de hombre. Entonces, le dieron la oportunidad, pero nada, ya vieron que no era el jugador que querían y le mandaron al segundo equipo. Al segundo equipo a entrenar, le quisieron rescindir el contrato, pero él no aceptaba las condiciones. Algún equipo se le acercó también para, para ficharle, pero la Roma tenía miedo de que triunfara allá donde fuera y quedara en ridículo. Entonces, ¿qué hizo él? Pues aguantó su contrato y montó un negocio, un concesionario de coches, y dice que dedicó más tiempo a eso que a otra cosa, y además eh, se empapó de la cultura italiana. Así que el fútbol quedó en un segundo plano, pero muy lejano en su vida. Y se retiró con 33 años. Claro, es que No sí, muy mayor, claro. Claro, una frase que, que dice el que me ha gustado mucho que es... El fútbol es muy bonito visto desde fuera, pero esa imagen es irreal. Te quita vida, parte de la vida cotidiana, y por eso lo mejor es retirarme. Después de cuatro años sin jugar, claro. Normal que se retire, ¿dónde no iba a jugar? Pero dice que aprendí mucho de todo aquello y me ayudó a formarme como persona. En estos años no tuve más remedio que tomarme con calma la falta de oportunidades además tuvo tiempo para sus negocios y para estar con la familia pero si imagináis cuatro años bueno pero en realidad esos cuatro
1: años para él han sido
3: como una especie de, de universidad de la vida ¿no? pero ir a entrenar cada día con el segundo equipo yeah, durante cuatro años
1: con el, eh, con, el eh, con esa edad pero con la contrapartida de que estás cobrando bien que él sí cobraría claro, con el desembolso y, que la goma, pues, y que estaba preparándose para lo que iban a ser sus, sus 40-50 años posteriores Tenía todo el tiempo del mundo para pensarlo, para y... hacerlo bien, y sobre todo las posibilidades económicas para dejarse todo el camino bien labrado. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que es una historia de éxito o de
2: fracaso? A a ver, futbolísticamente es fracaso, pero yo diría incluso que es más fracaso de, por parte de la Roma. Claro. Un desembolso creo, importante por un futbolista que al final juega tres partidos y el futbolista que, Mira, ya, que ya va claro. mayor, no tenía 19 años cuando va a la Roma, pues... Ya dice. el problema es yo creo que es solo
1: de la Roma y éxito fracaso hombre su carrera no. para mí futbolísticamente es un éxito ah, total por, por supuesto a como... él hubiera gustado triunfar claro. a ser un sensini o ser un michalovik pero pero yo creo que cuando pasa ya el, el primer año incluso el segundo yo creo que en su cabeza ya funciona el hecho de decir venga vamos a vamos a ver qué voy a hacer el resto de mi vida además Roma es una ciudad para hacer mil cosas
3: ¿eh? exacto yo creo que podemos concluir con la moraleja de que no hay mejor ciudad para fracasar futbolísticamente
1: que Roma. ¡Oh, arriba del Roma! <risa> bueno, ya que hemos estado en el fútbol B, en el, esos jugadores que no cumplieron las expectativas creadas por X razones, pasamos en la misma ciudad de Roma
2: a el dorsal número 10 de Roma. Claro, el que, el que no había puesto en el once histórico... Y todos habrán quedado diciendo que. Aquí falta uno, Falta uno, falta uno, uno. ¿Cómo, ¿Cómo no se les ocurre? Venga, pues, hombre. Sí, hombre, vamos a hablar del Francesco Totti. Miquel ya está de pie, ¿eh? El sí. No lo podéis ver, pero está de sí, pie. Está con sí, sí. una bufanda y todo. Sí, sí. Bueno, claro, qué decir de Totti, ¿no? Se retiró anteayer. Posiblemente, para mí, mi opinión personal, todo lo gran futbolista que fue Toti, a lo mejor los dos últimos años. Ya sobraban. Lo que pasa es que iba como a, a, a batir récords y estas cosas, ¿no? Pues, sí, sí, claro, pero tampoco me gustó ver que en la ultim, que las dos últimas temporadas un futbolista de su talla, romano, eh, pues tiene tan, tan pocas presencias, ¿no? Dices, wow, pero hubiera preferido que se retirado que se de una manera mejor. Pero bueno, es muy no quita de ser. El Pero capitán. Fue, una, fue una retirada bonita, realmente. Sí, sí, claro, y con recono mucho reconocimiento. Sí, le dio tiempo a despedirse. Recuerdo de en el Bernadeu los aplausos sí. que, que, que obtuvo y tal. Y bueno, sí, es el capitano, el emperador romano, toda su carrera deportiva dedicada a un club. Y, y se ganó el respeto del fútbol mundial, claro. Aparte porque era un jugadorazo. Y con un poquito más de suerte hubiera podido ser de los mejores de, de los últimos tiempos ¿Crees que estaba limitado sí, por su no. por estar en la Roma? Claro, porque no jugó finales de Champions por ejemplo, o algo así Pero, o, o solo ganó una liga Pero, uh, O sea eh, ¿Estuvo limitado en la Roma o
1: fue un reino hecho a su medida? Me estás diciendo sea, que
3: fue un seguro en la que tampoco no quiso creas, arriesgar No creas, no creas Yo no
1: sé si Totti podría haber funcionado en en otro equipo de, de los de élite élite
2: ¿Eh? es, es una buena cuestión. Eh, esta ¿eh? es la duda que, 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 que no podemos resolver la, pero la, la roma salir. estaba
1: muy hecha sí, sí pero
2: así no te muy... creas que era eh, prácticamente este, este liderazgo de, de Totti viene en, en el, al final de su carrera aunque sea capitán desde el año él debuta en el 92 cuando tú eh, estabas comiendo pipas sí, <ríe> sí. yo he como cuatro años ¿sabes? <ríe> <ver. ríe> él debuta en el 92 muy joven hecho un chaval pero y es capitán en el 97 que todavía es muy joven sí, sí. pero eh, por ejemplo Batistuta cuando ficha por, por la Roma eh, dice que Totti era una persona que no hablaba prácticamente en el vestuario aunque era el capitán porque era romano y tal, el peso del equipo lo llevaban Cafú, Aldair, Emerson, Panucci... Fue líder de por Mon Montera, por Montella, liderazgo. exactamente. Batistuta dice que no era un líder. Esa capacidad de liderazgo a lo mejor la tiene ya cuando, cuando ya es todo un futbolista reconocido de los, sus últimas temporadas. Claro, y aparte que
3: llega un momento que tú tienes mucha más edad, mucha más experiencia que todos los que llegan, y quieras o no, estás un peldaño
2: por encima. <risa> Claro, pero bueno, era un futbolista fabuloso. Yo recuerdo un gol en un 5-1 que le mete la Roma al la Lazio, que mete una cuchara, se llama cuchara, que, que lo que dice Poborsky también aquí. Sí, yeah, Poborsky. Que met, mete una cuchara a la, a la Lazio, un golazo, pero bah, tremendo, ¿eh? Y bueno, detalles técnicos, lo tenía todo un físico... Yo, yo me lo esperaba más alto, lo que hablábamos antes, ¿no? Pare, parecía un fachete ahí a veces sí. con su porte tan... tan eh, alto pero no, no era tan alto pero... pero
3: todos los jugadores parecen más altos de lo que son luego lo que es la
2: realidad y todos son sí. unos tirillas pero bueno fue el máximo goleador en 2007 26 goles ¿eh? Capo ganó una ganó una liga ganó dos copas sí, y, nos queda, nos y este ojo momento. ojo era goleador eh tercer máximo goleador de la historia del Calcio no bueno, tanto que
1: marcó sí. que en todas, en todas las, las temporadas en las que jugó, menos en las dos primeras que jugó de
2: forma residual. Claro. Y, y te digo lo de la suerte, porque ¿os acordáis del Mundial 2002? habéis sí. dicho que el Mundial, el fútbol moderno empieza en el 94. Yo creo que el, el empieza en la mitad de los 90, sí, con una serie de cosas... Pero el 2002 es el colmo, es el, es el que dice, ya hasta aquí ya, ya no puedo, ya no quiero ver más fútbol. Con aquellos arbitrajes, sí, sí. ¿eh? pues el, el, el árbitro aquel, Byron Moreno, sí, contra sí, Corea, sí, sí. El, el ecuatoriano aquel, que le hacen un penalti claro a Totti y es que no es que no lo pite, es que le acaba expulsando a Totti y luego continúa robando a Italia, Corea pasa... Juega contra España, luego también, y también le roba. También le roba ¿eh? Pero y, y, y pues imagínate, a lo mejor aquel año Italia, si no fuera por aquel eh, eh, arbitraje, hubiera podido llegar lejos, hubiera podido ganar el Mundial, plantilla tenía, era la época de Vieri, Totti... Tenía muy, mucha calidad del Piero. En algún 343 en en algún tenemos que hacer un especial Bayron Moreno. <risa> acabó, acabó este tío, acabó en un eh, aeropuerto le, con caballo, sí, le, sí. le pillaron con, con no sé cuántos kilos de caballo. Sí, ¿le? pero luego se libró de la cárcel, estuvo sí, sí, muy poquito tiempo. La mafia siempre te libra de, de meterte no. en Chirona. Pero bueno, eh, imagínate si pasa luego fue campeón del mundo con 2006 en el claro, siguiente claro. mundial fue campeón pero es que también hubiera podido ser campeón de Europa eh, unos años antes eh, con, eh, con la Eurocopa del 2000 que la final es Francia-Italia muy disputada o sea Totti con un poco más de suerte hubiera podido tener dos qué mundiales. Suerte, pero qué suerte, qué suerte. Si llegan un mundial más suerte que esa, no tiene. Sí, sí, pero entonces hubiera sido mucho más reconocido. Eso,
1: pero esos son éxitos, éxitos de grupo. Yo hablo de, de él como futbolista individual. Pero los no éxitos individuales no, no era, sí, era, era muy complejo. Sí, no, en, en el sentido de que todos elogiamos su carrera como el, el jugador de que más de 20 años ahí en la Roma haciendo, haciendo historia, y sería Iván pero sigo pensando y todos catapultándolo ya al, est al estrellato, al firmamento de, la, de los grandes mitos del fútbol ¿Eh? y sigo sin saber si Totti tiene no, la verdad el pasado ya no te digo a fuera de Italia sino a un Milan, una Juve sí
2: podría haber tenido el mismo protagonismo en esos dos equipos por ejemplo es difícil siempre que cambias de pues club cuestión. nunca sabes mira, Mendieta parecía que era el mejor centrocampista de Europa en aquel momento y se va la Lazio yo pensaba que, que lo iba a hacer muy bien yo no y fue en un... Italia pero, yo, 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 siempre no que de Mendieta, cambias de club siempre que cambias de club, de siempre cambias estudiar, de club pero... o, de, o de liga
3: siempre, siempre pero esperabais esperabais que en Italia lo hiciera en la Lazio lo hiciera espectacular como que los españoles en, en el extranjero no estaban petándolo en de Mendieta me esperaba no, todo. La, la,
1: la temporada que hizo anterior a la que, a la que se fue. O
3: sea, es que lo hacías sí, sí, todo sí. y todo bien. Es que estaba en un nivel todo. por encima de sus posibilidades. Me esperaba mucho más de Mendieta que de la peña en la lata Mantener ese nivel era, vamos, el nivel Dios. Sí, sí. Pero no habéis hablado de Toti, es la fama que tiene de tonto.
1: <risa> eso es, es total. Estamos, estamos en Roma. No, ¿No quieres que nos echen han hecho del Vaticano. No quieres que nos echen de la ciudad también. Ellos son los que
3: hacen los chistes de Totti. Vosotros estáis vale. tapándola aquí. Está tapando vale. aquí la corrupción. Capito, venga. <risa> no, no, <risa> no ya, ya, ya lo he dicho. Pero no voy no puedo ningún chiste porque yo no tengo tanta gracia con
1: los chistes. Yo soy <risa> más espontáneo. Además, tendríamos que meter un poco de, de acento italiano. <risa> Cuidado, Mario, que no se hace tonto. Es eh? verdad, muy tonto, muy tonto para estar 25 años ahí chupando el bote no sé no sé ¿con qué nos vamos Miguel DJ?
2: pues nos vamos con un gol de Toti. dale venga ¿vale? nos vamos con el gol aquel de la cuchara y seguiremos después para la tertulia donde voy a machacar a Jacinto Cala de Lima, Candela Emerson atacado
3: da Fiore Col Puma che il Puma per Panucci lancio in verticale quest'oltre è sbagliato Couto lancio ancora in verticale è sbagliato anche il suo la palla che viene fermata da Samuel che di Samuel ecco vince in Candelà ottimo il tandem ancora con Montella vai vai Francesco ecco Totti Totti Totti
0: pallonetto di Medietta no, no! ¡Mamma mia! ¡El 5 1! ¡Mamma mia! ¡Devastante! ¡Devastante! ¡Pasate tra le macerie! ¡State haciendo quello que te pare! ¡State veramente haciendo quello que te pare! ¡Divento gay! ¡Lo esta lo digo, divento gay! ¡Mamma mia!
1: Y en el tramo final de 343, el programa Futbolero de Radio Viajera.com, ya sabéis que siempre nos lanzamos al, al momento de debate y tertulia y en esta ocasión como estamos en Roma hemos decidido hablar de dos temas importantísimos en el primero que tiene mucho que ver ya no solo con Roma sino con todo Italia es Catenaccio sí Catenaccio no quién va a defender el Catenaccio yo Jacinto por supuesto Jacinto oh, defenderá el oh, Catenaccio oh, así que quién va a ir a por el Catenaccio en un ataque sin Yo no puedo defender el Catenaccio. Voy a...
2: Miguel contra el Catenaccio, ¿quién quiere empezar? Te dejo a ti, Miguel. Sí, bueno, a ver, a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta jugarlo. ¿Quieres? Espera, espera,
1: ¿quieres decir entonces que si te gusta el fútbol das por hecho que el único fútbol es el que te gusta a ti?
2: Es un poco pensamiento marxista, ¿no? Oh. <risa> suena. No, no, no. A ver, yo creo que a, todo, a todos los espectadores nos gusta ver goles, que es la salsa del fútbol. Nos gusta que, que pues eso, ver un partido con, con toma y daca, de idas, venidas, de ocasiones, de gol. Y no un partido que sea como la final aquella de la Champions que hay en marsella milan que no pasaban del, del centro del campo. Sabes, estaban no ahí jugó. en el círculo y estaban un sistema defensivo y se tenían no, tan pero, tal que
1: Pero no, ¿no? aquello no, no, no era tanto catenacho,
2: sino que las defensas estaban adelantadas, era, clara, era para más táctico. Juego, sí, era más táctico. Era más es un tema táctico. Pero bueno, lo que te quiero decir es que me gusta el fútbol como aficionado eh, donde se queden ocasiones de gol y como futbolista también me gusta un fútbol donde no esté yo aquí acorralado y esperando que el otro equipo a lo mejor se me nota que en mis tiempos era un humilde defensa central. A ver, pero a ver, no estar acorralado a ver, ahí por, sufriendo. Por, por alusiones,
1: ¿cati no ¿sí Jacinto? Eh, pues bueno,
3: a mí me gusta fútbol de ataque también, me gusta todo tipo de fútbol, pero... O sea, tú das por hecho que hay más tipos de fútbol. Hay ¿no? muchos sí. tipos de fútbol, claro, y creo que hay equipos que, que hacen de, de la defensa un arte. Porque destruir no siempre es lo más sencillo a veces hay formas de hacerlo y cuando ves esas defensas tan compactas funcionando todas como si fuera un, un, un único órgano, todos a un lado todos a otro, ¿cómo se hacen las coberturas? un exacto es, es, es una gozada sé que el público quiere ver goles pero el equipo que está defendiendo también quiere ver su público quiere ver cómo defienden y a veces parar a los mejores del mundo no es cualquier cosa. Por eso creo que el catenacho ha aportado mucho al fútbol mundial porque se ha tomado más en cuenta las defensas, porque recuerda que en los años 60 por ahí habían goleadas que, que eran como estas que meten ahora al Barcelona y al Madrid a los equipos que ganan mucho menos dinero con, con la televisión. <risa> Pero yo creo que, por ejemplo, para los equipos pequeños es importante que tengan buenas defensas, especialmente para jugar contra equipos con
1: tanto presupuesto y diferencia de jugadores. ¿Tú qué crees? Eh... Espera, espera, pero el equipo, el equipo pequeño que juega en un, de una forma, de un esquema defensivo, tampoco se asegura que le caiga una goleada menor que si juega al ataque. Exacto, no, y en
3: Italia los equipos grandes también
1: hay muchos que juegan al catenacho. Claro, es, que claro, que sí,
2: es un Habría sistema que para ganar. Eso. Es
3: un sistema para ganar. Quizás Tático. utilizan el, el, meto, el catenacho, es el método más largo para conseguir la victoria, pero
2: el más corto para no perder. Pero claro, a mí que, lo, que equipos repletos, y en Italia lo hemos visto, equipos repletos, llenos de talento, que, que quieran tener un sistema defensivo, no me parece bien, porque es una falta de respeto sobre todo a, a tu público. Y, y, en, cambio, en cambio, el público de allí parece muy identificado con esa forma de juego. ¿no? El público al final quiere ganar y el público, pues italiano, pues no no a lo mejor tampoco ha conocido el, el método Cruyff o Rinus Mitchell o bueno, el tal que disfrutan bueno, el... Eso, eso es, sí. han tenido el Milan de Rigosaki y no lo han querido copiar ¿por el, qué? Milán, el Milan es el equipo a lo mejor que más fútbol ha, ha jugado de todos los países. En este caso, en el caso de la ciudad en la que estamos, Roma y,
1: y la Lazio ¿a quién identificaríais más en el Catenaccio o
2: en el fútbol? Yo, e intentar jugar, la no Lazio o sea, la... más Catenaccio yo creo que también el Haccio más Catenaccio, eh, y justamente cuando hablaba del equipo repleto de figuras y jugar Catenaccio, pensaba en esto, tío, un equipo con, con Verón, con Simeone, con, con, eh, con Salas arriba y con futbolistas con, con mucha calidad, a lo mejor de la Peña lo sufrió este, este juego.
3: Quizás porque se le da también más valor al orgullo
2: de, de no perder. Y la, y la Roma, por ejemplo, la recuerdo más eh, en los 80, pues se eh, ve que tampoco... Por, por, por lo que dicen ¿no? y tal, era un fútbol más, más artístico con, con los brasileños, con Falcao, con sí, Cerezo, Cerezo era una locomotora, pero, pero con, con Falcao y Ancelotti y futbolistas pues que de daban de detalles técnicos también. Es difícil.
1: Sí, es difícil. No sé, no sé cómo que no me habéis convencido ninguno de los dos. No, a mí no me
2: gusta voy el Catenacho, a... pero entiendo
1: que... Voy a, voy a mirar los resultados en pantalla que nos pasa nuestro equipo de redacción y hay un empate. 50% sí. eh, al Catenacho, 50% al fútbol de ataque. Así que vamos a ver si rompemos este empate con la siguiente pregunta que lanzamos a nuestros dos sparring. ¿Cómo cambió para Italia, para, la Roma, para los dos equipos romanos en este caso, la Ley Bosman? ¿Creéis que eh, se perdió un poco de sentido identitario, de sentimiento identitario de, del equipo por
2: tener las plantillas repletas de extranjeros? Por supuesto, se perdió el sentido identitario no solo en Italia, sino aquí también y tal. Antes hemos hablado del Inter, que perdió esencia y criticada por, por Jacinto de, de que de que el Inter había jugado con 11 extranjeros, aquí luego lo hemos visto también, Madrid y Sevilla creo que lo han hecho, en Inglaterra lo ha hecho el Arsenal, la ley bosman sin duda para mí es un fracaso que, que pierde, hace que pierda la esencia de, del fútbol.
3: Bueno, esa es una, forma, una, una parte
2: de la historia que yo también
3: la, la acepto, pero hay que mirar la otra parte porque en otros sitios se ha enriquecido el fútbol, veas en Inglaterra. Incluso, sí, la entrada de extranjeros en Inglaterra ha hecho que el fútbol evolucione un poquito más. Sí, ahora se tiran a la piscina. Es, es, sí, eso es lo único malo, pero es mucho más vistoso. Antes era vistoso, pero de otra manera, no a nivel de, de, de calidad. Si me hablas de países como España, tampoco podemos decir que la haya afectado mucho. Fíjate cómo a los españoles quedamos campeones del mundo. ¿Por qué? Porque la ley Bosman ha permitido que los jugadores se vayan fuera y vengan con más experiencia y a
1: nivel de internacional compiten mucho mejor Hombre, a, el, a nivel no. la moral yo creo que no hay duda y que no hay claro. discusión en que la ley Bosman no solo eh, es, es, un es derecho. beneficiosa sino que es un derecho claro. el, el, es el problema,
2: el problema claro. es el uso que se hace de la ley Bosman porque ahí lo, los principales que han hecho un mal uso son los clubes y los agentes para enriquecerse a base de comisiones y traer... Yo, yo, yo cuando veo que un, un equipo como el Getafe tiene a lo mejor dos porteros suplentes extranjeros, digo, oye, se está haciendo un mal uso de, de esa es, sentencia es, Guzmán.
3: Ahí es el problema de la ley Guzmán, el mal uso que, que claro. se hace para para sacar dinero. Pero no está mal, porque si tiene... Eh, Como eh, los, eh, no, no, tiene dos... dos no, pero, fichajes, dos, pero son fichajes pero... innecesarios muchas veces.
2: No, pero porque... no,
1: no hace falta tener un tío de la otra parte del mundo para no jugar. Claro,
2: el Cil es el del Barça... El, el, por el el tal, de esa
1: forma, el de tu cantera, que tienes tú sí. eh, pensamientos en darle oportunidades, sale fuera, demuestra lo que tiene que demostrar y entonces puede volver a tu casa. No, eso está muy bien. Yo
3: me fui con 19 años siendo el, primero, el primer español joven que se fue a Inglaterra y estuvo bien para abrir puertas, pero...
1: Me las comí todas yo.
3: Ahora los demás entran ya con la puerta abierta, es corredera. Yo tuve que darle patadas a las puertas. Y para mí sí que era una oportunidad porque se te abre más el camino, pero eso de que tengas que triunfar
1: fuera para triunfar en tu casa es, es un problema realmente. Bueno, un problema. En realidad es un poco la ley de vida en absolutamente todos los ámbitos eh, sociales...
2: Menos en el fútbol, hasta hace un tiempo. Quizá el fútbol es un deporte demasiado conservador. Y, y ha devaluado también sí, mucho, ha devaluado mucho el fútbol americano. O sea, siempre han habido casos de futbolistas jóvenes. Hemos visto a Sensini o Simeone, que se fue al Pisa muy joven. Pero lo de ahora es que un, un equipo River, Boca, un equipo argentino, el que sea, eh, eh, tiene plantillas muy jóvenes y saben que cuando uno mete dos goles en un partido, va a venir un Las Palmas y te lo va, y te lo va a, co a coger y está devaluando el fútbol americano también Centrón, nos, y también nos venden cada chusta que dicen. Sí. mira este le decimos que centrémonos pues, bueno.
1: en Roma Lazio Roma ¿cuál
2: de los dos creéis que es el que más ha avanzado a esto? Eh, bueno yo es que no me lo he hecho, fútbol moderno pero creo que la Lazio eh, sí, pero no sé, los, los muchos argentinos creo muchos
3: latinos también. Bueno, venían y como italianos, no de Claro, es, es también a lo que juegan con y los está, pasaportes.
1: y algunos casos de Mendieta y de la Peña, claro que sí. luego ni no jugaron
2: tampoco. Sí, bueno, la ha jugado Boyan también en la Roma y tal, y, pero los dos suelen tener bastante extranjeros, pero yo veo en la Roma una esencia más romana. A lo mejor son los casos de Tomás y de Rossi o, o del Claro, Vecchio. Pero también porque ¿No han mantenido jugadores durante
3: Boti. muchos años que han dado mucha identidad al equipo como tener creo, a Rossi durante 20 años.
2: Creo, Eso es. Creo que hay tradición, creo que hay tradición de, del romano de, 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 la, que la Roma lo tiene. De, de un tío de la casa sí que, sí que tiene ese amor por la Roma. Ser que
3: la Lazio no, la siempre ha estado en el complejo frente a la Roma y ha buscado más artimañas para rascarle un poquito...
1: Los huevos. La lancha complejados. Me gusta me gusta esta esta definición final para, para terminar nuestro 343 en Roma. Está bien, ¿no? Voy a mirar espera los datos que nos pasa el equipo de redacción sobre este último <risa> este último dato de la ley Bosman, a ver. Sí, sí, nos dicen que el 72% dice que la Roma es un equipo con una identidad italian, italiana romana muchísimo mayor que la la chico que nos decimos ni la cifra. <risa> Oye, eh, sí,
2: eh, no, él decía que, que Toti era tonto, pero No, no, que tiene fama de tonto. Tiene fama de tonto, pero tú lo has escuchado cantar? Si sí, encima
3: canta es tonto.
1: <risa> a ver, antes, antes, eh, nos vamos a despedir ya. Damos las gracias a, a Miquel Bombo Moderno, ya sabéis, el creador Odio de el fútbol moderno. Ahí estamos en Facebook. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Jacinto Vela, el jugador, el mejor jugador del mundo a los 14 años y que ahora. ¿No lo sigue siendo? No, me quitaron la corona el año siguiente, no me dejaron
3: de... Eh, Perdona, no tengo
1: tu libro todavía, ¿dónde puedo comprarlo?
3: Amazon, Amazon, Fútbol B, Amazon, Amazon, Fútbol B. Y se pues.
1: despide de todos vosotros Julio Arriaga el artista más guapo de la actualidad, y, y que pintas cuadros futboleros muy bonitos. O sea, bien, verdad. Julio. Perdona, pero ya sabéis que... Me pongo cada, rojo y se toca cada, cada cuadrito en su casa. <risa> y entonces os vamos a dejar os vamos a dejar con un temazo de Adriano Celentano Adriano Celentano que por supuesto que lo tenéis que conocer todo el mundo es el, el hombre que más se parece a Emilio Aragón en Italia de, de toda la historia con su temazo a churro cantado por la selección italiana de fútbol Dejarlo hasta el final porque merece la pena hasta la próxima Macus Adiós Adiós
0: I'm going to go I'm